0: 欢迎回到 f a k e Girls Weekly Chat， 我是哲教，我是薇娅，让我们与食物与自己更好的相处。我们今天改了，今天是第125期， 125期<对>也是我们新年的第二期节目，<对>其实是我们今年开工以后的第一次录音。没错，然后我现在大家郑重预告一下，嗯、新年必须有新气象。是的。那我们的新气象除了把 week 改成了这个 l 包，就是这个第几期以外呢，我们还有一个实质的改变，嗯、也就是从这一期节目开始，我们会在所有的大家比较熟知的这个平台上全都同步的去更新。对。然后之前的这些节目呢，在呃新的这些平台上，我们也会陆续的往上传。对。所以。大家，如果你平时不是用现在这个、现在我们是最开始是喜马，然后苹果播客和小宇宙。嗯、对。然后，如果你用的是比如说蜻蜓、荔枝、QQ 音乐这种，嗯、那现在去搜这个 f e t for Life， 或者搜我们这专辑名字叫 Fit Girls Weekly， 呃 ，Fit Girl s Weekly Chat， <S、嗯、<S 也可以找到我们的节目。是的。嗯、今天我们准备录一期呢，就是因为。好多人说咱俩失踪了，你知道吗？其实我就特别想知道，我们俩就一个礼拜没发，而且咱们发视频了。发视频我先不是频大家发了，不是说咱们上个礼拜失踪，<了>是说这个周末失踪了，你知道吗？就咱们两天不更新，已经引起了大家的焦虑。那<笑>大家呃求让我们催更，主要其实不是为别的，嗯、主要就是为了听明星片。对，因为我本来。我跟大家说一下，本来在去年年末的时候，我跟姥姥有一个 propose， 就是我跟他说了一个提议。嗯、我说，其实我觉得咱们现在音频节目的质量有点下降，为什么呢？因为每周要保证两个小时的输出，其实有点榨干了我们。我说我所有的观点都输出了，所有的故事都讲完了，我自己都感觉有时候录的东西有点重复。嗯。然后呢，我说咱们以后能不能这样，就是我们改成每周一期，但我们保证这一期肯定是质量比较高的。姥姥说。说行啊，你去跟大家说，<对>我不说，我陪着我说，我说不出口这事儿。我说好，我说我说就我说。于是呢，我就心里想怎么跟大家说。本来这件事儿我是想在新年的第一期节目，也就是这一期节目跟大家说的。但是我发现，我今天早上发了一个微博以后，底下所有人的评论都是说你还不更明信片？有没有明信片？说没有明信片，我连狗都不录，我都不遛了。我赶紧跟他说，我说我对不起你们家狗，我给你们家狗下跪。所以，我也不好意思跟大家说。所以，就是我们从现在开始还是每周两期。但是呢，我跟你说，为了录明星片我最近又花了巨资，花了好几百买书，并且我现在真的是为了工作而读书。嗯，我看了好多好多书，就是怕现在没有内容。所以，同学们，好消息是姥姥这边已经攒了好几期的素材，包括我今天去打了 HPV 的那个疫苗。我之前还做了一些关于牙的，什么这些我们都可以。也来录，也<对>就是穿插在我们的日常分享之内，有一些。<的>因为上次其实有一期咱们录的关于食物的冷知识什么的，嗯、大家还说，哎，说你们俩有点文化呀。那这个今年我们什么？我们录点关于食物的冷知识，<笑>大家说我们有文化。我就想说，你们有多没文化？哇塞，那一期食物化学，我给你开玩笑， uh, 我记了满满。一笔记本的那个笔记、嗯，对，所以总结来说，就是我们今年会持续这个频率去更新，然后我们两个会尽量的多去丰富自己的生活和丰富自己的知识。当然，知识主要由姥姥来丰富，生活主要由，哎不，不对，知识主要由姥姥来丰富。呃，生活主要由老你说的，所以我,我多去玩<笑>你多在家读书。<笑>你说这样不要脸。然后，但是我们还是想跟大家说一下，如果说碰到我们俩灵感枯竭了，之前我们的做法就是，即使没得聊，我们俩有时候会生聊。嗯，那现在呢，我们俩刚才也说了一下，如果遇到有时候觉得这一期没什么好说，我们可能就会，比如说这两周就,就不更了，对，不更了。所以大家也不要催我们，我们大家相信我们不更的时候，我们俩一定在努力的玩儿。我努力的看书，努力生活，努力生活，努力犯傻、嗯。OK， 那今天我们的主题呢，其实就是跟大家分享一下这个新年姥姥和姥爷是怎么过的，然后一些趣事、嗯、所以可能没有那么多的干货，但一定是非常有意思的。赶紧说吧，我先说，你先说你，我先说。好，我先跟大家说，姥爷这次真的被冻傻了。<笑>我从来没有经历过那么冷的天气，因为这个新年老爷去北大湖，也就是东北的长春，你知道吗？你这地儿写错，没有写错。就是湖是这样的，我告诉你，北大湖之前是三点水湖水的湖，但是后来他们把这个湖改成了水湖的湖。为啥呢？因为说没有他们，其实北大没有一个湖。湖，对，我们北大是有湖的，有个未名湖。你们北大湖是没有湖，没有湖。所以我每次写那个水湖的湖，有水湖。对，我每次写水湖的湖，大家都说我写错了。但为你知道我，我是因为我告诉别人你去北大湖了，然后我在那个我想看北大湖。湖在哪儿？我一查那个高德什么的，嗯、都写的是那个湖，呃，湖水的湖，哦、对吧？但是你查什么那个天气预报，就天气的那个什么，哦、包括你到现场看到的那个地图上啊，什么写的，哦、其实都是水湖的湖。哦，他改了。北大湖在哪儿啊？在长春，给大家讲一下北大湖在长春。然后，如果喜欢滑雪的孩子，我其实还是挺推荐北大湖的。你不是不推荐吗？你到底推不推荐？<我>你说你再也不去了，然后你给大家推荐是这样的。如果你必须在国内滑雪的话，我觉得北大湖还是值得去的。第一，它是。国内最大的雪场，就是它是从面积上来讲，还是从道的这个条数来讲的话，它是应该综合来讲是最大的雪场。那我不推荐的是，因为我当时很气愤，因为我被冻傻了，然后我就有一种心态，其实我现在还保持这种心态。如果说等将来这个疫情过去了，嗯、国门开了，我可能还是只要。能出去滑雪的话，我会还是会选择出国滑雪。出国你推荐哪个？最推荐的是哪个？我没去过日本，我只去过欧洲的几个雪场。嗯、我觉得欧洲那几个雪场都非常好，阿尔卑斯山的。哦、其实都先不说雪有多好，嗯、我坦白讲，北大湖的那个雪场其实很好，但是呢太冷了。我觉得国内滑雪最大的问题就是那个雪好的话，它气温一定就低。嗯、如果在日本和欧洲滑雪的话，就是基本上呢，它的气温是零度到。五度，嗯、所以呢，你里面穿一件那个保暖内衣，然后穿一护甲，外面穿一雪服就就可以了。而且你滑行的时候，你整个人是不冷的，嗯、因为大家知道，滑雪的时候，如果你冷，像我这次浑身都被冻僵了，你你是做不出任何动作的，特别容易受伤，嗯、就真的是。那个冷到骨髓里，而且我觉得你也是赶上了最倒霉的时候。对，就是你这次去的时候赶上了中国从一九六六年至今最冷的哎，为什么今年这么冷啊？没有，的人家气象学就是今年让你赶上了。那你说恐龙为什么灭绝？就是这是不是就是叫什么全球变暖？气象灾害。对，真的是因为。我本来以为啊，因为一开始我不知道，就是零下二十多度，对于东北人来说也是一个很低的气温。然后我就发发现，最后我坐在缆车上，旁边那些大叔，东北大叔都说：“哎呦，他妈太冷了，他们都不滑了。”所以这次我去滑，好处是真的，雪场人很少。就我这么跟大家说吧，基本上除了像我们这种游客，就你没办法，你钱都花了，你人都到那儿了，你不可能不滑。没有一个人会选择在那几天自主去滑雪。我相信，因为太冷了。<音>然后呢？我就跟大家分享几个比较有趣的事儿，一个是核酸检查，我觉得很多人核酸检测对很多人肯定都会问说，现在滑雪需不需要核酸检测？答案是需要的，而且呢，你需要提供的是三天之内的核酸检测。现在不仅是北大湖，包括我知道崇礼所有的地方都是。也就是说，如果你是像我一样从外地去这个地方滑雪，你肯定有一天是花在路上，你在之前一天得到结果，所以你就需要提前本来。就需要提前三天去做这个核酸，也就是说，你到了雪场，基本上你只能，你最好的计划就是你到了雪场，你第一天可以还。哦， oh, 对吧？因为你第一天等于有可能是站上那个第三天那个点儿。那如果我没做，我在现场可以做吗？可以做。其实我现在我看崇礼所有的雪场也都有了，就是在嗯、呃、那个酒店不是酒店，叫什么雪场的大厅，他现在都提供核酸检测。Oh, 然后北大湖特别好， oh. 北大湖是免费的。然后我看崇礼基本上就是好像是住在雪场酒店的话是免费，如果你住在别的地方的话也很便宜，四十块钱还是五十块钱就给你做。哦，那挺值得。我做一次二百。对，但是我建议大家，就是你比如去滑雪，你提前也要把这核酸做了，因为你在现场做，你不是现场出结果，所以你其实会耽误时间。我建议大家，你们知道吗？现在这个核酸检测结果反而是同步到你的健康宝里边的，<对>然后它会显示，甭管你是在哪儿做的，就家指定机构。<对>大家如果经常出差、经常出去玩的话，<对>你就每七天去做一次，<对>让你的那个一直是有的。我觉得这样是比较安全的。我觉得，你知道我后来就。因为张学友老出差嘛，我感觉他每周都恨不得去做两次核酸，因为他去的很多地方同样是要求三天去的核酸检测结果。<天>我就想说，能不能给这种人办一个 VIP 卡，<笑>就是比如说买一个，比如说。五十块钱一次，不不，五十块钱，然后那个，比如四百块钱八次的那种团购券。我以后就应该在所有的机场，每个人上飞机之前就都免费做一个，然后你下飞机之后就可以取那种。是，我觉得这样就比较好。但是雪场 in general 来讲，我觉得还是很好的。嗯、所以只要你保证提前三天你做了一个核酸，然后你到了那块以后，你第一天去雪场你就捎带手做一个，嗯、这样子以后你就在雪场去 renew 你的这个核酸检测就可以了。嗯、对，然后。这是第一个，第二个呢？呃，因为我这次住的是 ski in ski out， 就是什么意思呢？嗯、就是你从那个酒店出来以后，直接出了门就上缆车了。我觉得这个还是挺好的。嗯，但是北大湖的雪场，因为现在可能除了除了崇礼的雪场设施是特别好以外，其他地方的雪场，因为它比较老旧，嗯、所以它箱缆比较少，大部分都是那个吊缆，就是坐在椅子上的，哦、就,就是没有那个外边那个箱子没有外面那个、对，没有外边那箱子。但是你只要像在崇礼的这些所有的吊缆，它外面都有一罩。嗯， uh, 就是，所以有风并不怕你，其实还是很暖和。<对>你只是脚，而且它的椅子，比如说像我为什么那么喜欢去云顶，是因为云顶的缆车，它那椅子上面，加热没错，所以你就很暖和。那为什么我这次在重那个北大湖穿那么多还是那么冷呢？就是因为第一，它所有的它只有两条线有香碗，而且香碗。我觉得香兰也特别冷，因为它没有任何的那个加热的，而且它就一壳在外头的。不是,不是我说香兰，哦、就是它是它就有一壳，你能理解吗？它就是你坐在，虽然是坐在一个屋子里面，但是呢，它的温度还是很低的。嗯、然后剩下的百分之七八十的缆车都是那个椅子，并且缆椅子上没有罩，所以你能想象我在滑雪的最后几天。那个温度是零下二十五度到二十八度，然后呢，你滑的时候都还好，最冷的时候就是你坐在缆车上，我都能想象这不活受罪吗？这，而且那缆车应该时间还挺久的。<笑>对，因为缆车特别慢，就是就是为什么崇礼的缆车特别好，因为咱们不是要承接那个冬奥会嘛，嗯、所以像所有的这种硬件设施，那真的没话说，就是缆车的速度、舒适性。但北大湖那边就是那缆车贼慢。就是上一趟山可能得二十多分钟，你能二十多分钟天哪！而且你是迎风吹着，对，就风不大，但是你真的是冷到不行。然后最惨最惨的是，当然我还好，就是我当时是坐在香缆的时候，缆车停了就停电了。嗯、然后我那个一起去的小伙伴，他们是坐在吊缆，就是那椅子，而且是在最冷的那天啊、哦，就是零下二十，就是滑的时候，白天零下二十五度，就你们能想象到吗？就不是说晚上零下二十五度，就是白天。然后他们坐在那个吊椅上，然后停电了，停了三十分钟。我、哦、天哪！然后下来还活着吗？下来以后就不滑了，是啊，就愤怒，你知道吗？我都能理解他们那种愤怒。就这次滑雪，我真的经历了几次愤怒，一个是因为特别冷。然后呢？我怎么你,你把雪板摔了？给大家讲讲。对，因为是因为冷吗？是因为冷，因为特别特别冷。但是你们又知道姥爷是一什么人？就是我真的是一个，就只要姐花钱了，我就要滑<对>一,一天。我真的是滑一天，我必须从早上人开门我要进去，一<是>直滑到晚上就关门对。对，因为缆车是八点半到三点。办瑜伽卡的时候怎么不是这样想的呀？哎，那卡里那么多钱，你就不去不因为瑜伽卡，我老觉得这个我可以一直用，你能理解我的意思吗？但是就比如说，如果啊，他这课就为什么每次我上拳击课也好，柔术课也好，我都非常的认真，就我其实是不划水的，是因为我觉得钱都花了，就我这课我已经开始上了。滑雪是一样的，他那钱就是，反正你这一天，人家是按八个小时收你的钱，你滑三个小时也是这么多钱，花八个小时也是这么多钱。然后我真的跟大家说，老爷的脚。脚肿的，现在老姥姥看到贴了一个膏药。高我的脚在去之前就因为上一次滑雪反脚就扭了，就是我摔的时候，大家想象，因为你的脚是固定在雪板上的，然后你摔的时候呢，雪板插进了雪里，也就是说你的腿固定了，<唉>但你的身子扭过去了。我真知道，所以我的脚就是肿的像馒头，而且是发力脚，就是你哪只脚是。是在前面那只脚的发力脚，我就是我的发力脚左脚扭了，然后我的肩上次就是也是摔的时候，就是我的肩膀撞到了地上，然后把我的那个肩胛骨就是那个整个给戳了出来，于是我的肩上有一个小揪揪，跟那个那骨头那个。小揪揪，哎，某些人，我跟你说，这雪滑的不咋地，<咳>一身伤，都，伤病特别专业。我跟你说，滑雪特别容易受伤。然后呢，我就在这种情况下，所有人都觉得我每天都是上雪的时候，我都说。哎呀，我今天就随便滑滑，结果每次我都是最后一个。就每天你看那个滑行距离，我都是最长的那个，而且我是一点儿都不想歇。当然了，最后两天因为太冷了，你就滑一会儿就得进去歇一下。然后想问你，你歇完了之后是怎么有勇气再出来的？我真的就是。但是我跟你说，刚歇完身上是暖和的，就是你知道是什么状态吗？就是你滑三趟，你就得进屋歇半个小时，嗯、喝点热水，暖和暖和过来，然后再冲出去，趁着趁着还热，赶紧、哎。我就觉得你们这滑雪就是活受罪，这次真的是活受罪。而且你知道，我就讲讲三件事儿。这次滑雪，我的印象是最深的，第一就是那个冷，嗯、然后冷到什么程度呢？就是我的眼睛都是粘在一起的，而且呢，我的脸被冻伤。有人说你们要看到视频会看到。第一，我带着护。你的视频应该下礼拜，就是大家听到这，应该这周三。对，应该下礼拜下礼拜三。这周对。下礼拜三咱们发零食。哦，可能是在礼拜一就能看到。哦哦、一个是我脸上贴满了就是所谓的胶布那个防冻贴，但为什么我还是被冻伤了？因为它冷到你们知道那个雪镜上面有两个小叫透气孔，哦、为了防雾的。你滑的过程中那透气孔吹进来的风，你看到我那照片，把我的鼻子给冻伤了。然后呢，就是冷到那种地步，我就记得有一趟我下来的时候，首先我的眼睛里面起雾了，然后又进了雪，我就盲滑什么都看不见。其次。又特别特别冷，然后我在滑行过程中，我的脸你就感觉整个头都被冻住了，然后呢，你看不清就老老摔，因为你什么都看不见，你地上有包你也看不见，然后呢，结果滑好不容易滑到了底，我回头问老爷公，我说你冷吗？他说。还好吧，我当时特别气愤，<笑>然后我当时也不知道我的行为是怎么样，你知道我真的当时都举起了雪板，就那种像小孩发脾气就那样啊，然后就把雪板扔在了，就扔在了雪地里，然后那雪板就弹了起来，然后那个张涵在后面说你发什么脾气呀，你发什么脾气,、啊、么脾气怎么？了，然后我就那种，嗯嗯嗯嗯，就那种你们能想那种往前跺脚一般的走进了那个雪具大厅，然后呢。我就进去以哗一下把那护脸什么都薅起来，然后就开始，嗯、呃，就这种开始哭，就真的我那你，咧开嘴哭我。我跟你说，我有一次在家骑车，啊， uh, 在家骑台子， uh, 和你发生了一样的事情。然后我们的邻居过来敲门， uh, 以为我出什么事儿，是这样的。Uh, 我当时呢是一边骑车，一边看电视， um, 那电视声还开的其实不小。嗯， uh, um, 然后我骑的一个特别难的课。然后当天我非常不自量力的，反正就选了一个难度巨高的。嗯。但是你知道吗？骑车的时候啊，它是这样的。呃，你上课就是你平时骑，你就比如说你骑多少，你骑累了，你可以把那个阻力就调一下，那个 gear 是可以 gear down， 然后骑慢一点，或者你这个就换一个小的小小，反正就根据自己的身体小飞轮。对对对对对,对。然后那个课呢，它是这么着的，比如说它额定给你功率是输出是200瓦，如果你你的踏频下来了，嗯、那你每一下蹬子就更费劲。嗯，所以它等于就像你踩椭圆机，哦、它给你每每秒的输出的，所以你没法把它调下来，你没法调。所以就我，你你是愿意使劲蹬，但是每一件轻一点的，还是愿意一下那反正一样累，就是你自己选吧。所以那个课你，而且一旦你上了，你就就你除非就退出，而且你如果一半退出，你刚才就白骑了，你下一次还得从头开始。而且那个课我已经骑了一多半了，于是呢，我就开始，然后我。汽车，然后就一边哭一边冲着电视喊，然后就这样嚎啕大哭，然后一边又在不停的蹬，然后就把我所有能，就说我这辈子我再也不骑车了，什么破玩意儿，什么呀，就在那喊，然后就啊，就狂叫，嗯、你知道，就是一种发泄。嗯、然后这个时候我就听见有人敲门，然后我邻居特别好。就敲门，嗯、然后我当时还没下车，我还说谁？我说搁门口吧，因为我以为是快递递进、嗯、我在旁边就说你没事儿吧，嗯、我才知道对门能听如此的清楚，所以我特别理解你的那种，其实就是特委屈，特别就觉得我图什么？我当时真的就想。我他妈图什么这么老，你有没有说我再也不滑雪了？我说我再也不那个来这儿了。<对对 S 2> 然后我再也不怎么怎么怎么。我说我当时在那，我你知道真的在大厅，好多人看着我。然后张涵就过来说怎么了怎么了？我说我他妈再也不来东北了，什么狗屁地方，我我再也不来了，我再也不来北大湖了。然后呢哭，然后就哭完了，哭完了以后，张涵说那咱们回去吧。我说。不行，我还得滑呢。没错，我跟你说，我那天骑完了之后，马上预约了第二天的课程。<笑>嗯，就是其实那就是一种生理上的发泄。<对>其实你并不是说你不爱东北，<对>你不爱北大我<对>也并不是你不爱滑雪，<对>但是就是真的就是崩溃。对，就真的就是崩溃了。所以这个是我第一印象深刻的。然后我第二印象深刻的，就是。我我得了三千元，<笑>同学们哎，同学们，接下来前方高能预警，<笑>你们可能会笑死的，所以呢，请大家现在，如果你在跑步机上，请你把速度调到五以下，要不然你要是岔气儿，你肯定跑不了,了。我跟大家讲，我姥爷每次出去玩都要生病，大家都是你每次啊、这个、都要出点状况，对，我没有一次没有一次是顺顺利利的，对，<错>要不然就是什么自行车摔了什么之类的。然后这次呢，我出去玩就是。本身确实就很累，嗯，然后我这次出去玩，我就想我可千万不能生病，因为在这种疫情时期，嗯、你要是再发烧了就很麻烦，你就到现在估计还没回来呢。对，然后呢，结果在第三天的下午，我在滑滑完雪了以后，我躺在晚上躺就是。大概四五点的时候，我躺在床上，我觉得我的这个腮帮子这有点酸疼，嗯，然后我就摸了一下，我觉得有一点点肿，就是、嗯、你知道这事情。后来我就跟张涵说，我说：“哎、你看我腮帮子是不是肿了、啊？”他说没肿啊，但当时就很小，嗯、但是我又觉得有点疼。然后呢，我们晚上就去吃自助了，嗯，然后吃自助的时候，一开始吃还没有感觉，结果大概就是在四五十分钟之内。嗯我突然一下不小心，我就碰了一下我的脸，我就发现我的当时的腮帮子已经肿到，你们能想象，就整个我。从后耳根儿到我的面、脸颊，到我的这个下颌张照片我会放在 vlog 里面的，包括我的脖子，整个肿成一个像大馒头一样。我给大家形容一下，他那天才像蜥蜴呢，就大家想，之前那 vlog 人家说你特别像我们家蜥蜴，那不够像，真的，你因为你腮帮肿那样，像那大青，像青蛙，对，就是青蛙那个，反正真的特别可怕，你让人瞬间长很大，然后你们能理解就是。我当时呀，头皮就有点发麻，因为我自己觉得怎么这么这么快。然后你只要拿手摸的时候，嗯、我那个手就是要托着我的那个腮帮子那块，就那个手才能整个罩住那个那个肿的地方。我当时就说：“哇塞！”我说：“我说怎么办？”我说：“我长了一个瘤子。”然后你还觉得你得腮腺炎对，是因为我对面那个人说、oh. 说，哎呦，我说你这不是腮腺炎吗？因为他他有孩子，他孩子前不久刚得过腮腺炎， oh. 因为你知道腮那就跟腮腺炎长得特别特别像。然后我就说。我说我得过腮腺炎，然后我就赶紧给我爸发，我就我就问他我是不是以前得过，然后我爸就给我截了好多百度的那个诊疗，我跟我干的事儿一样的。但是我爸截的那种说，就说腮腺炎分两种，一种是病毒性的，嗯、说病毒性的特别可怕，因为特别难好，嗯、就是要什么。第一肯定要发高烧，第二还会传染别人，第三就是极其难好。然后我当时就哭了，我说这个不会影响我滑雪吧？<笑>天哪！哎，你，<笑>我当时真的觉得，因为我想我一共去六天，这才第三天，它就影响我滑雪了。然后呢？第二呢，就是如果说这是炎，如果还有种是那个细菌感染，嗯、细菌感染就得吃消炎药。嗯、但是我当时查了一下，就是因为你知道北大湖那个雪场特别的偏远，离他最近的药店有四十多公里，并且还不是二十四小时的。然后就当时去已经来不及了。嗯、那整个那镇上没有药店？那没有镇，那就是一个，就一雪场。对，雪场旁两边都是荒野。我天哪！他都没有镇子，就离他镇子也要二十公里、哦。我天哪！嗯、然后呢？我当时就给老，当时第一个我第一个想法就是让张涵去买药，嗯，但是就发现给酒店打电话，酒店说你现在去可能来不及了。然后张你就发现张涵不爱你了，对。然后我跟你说啊，<笑>张涵就是我当时觉得我要死了，而且你能理解吗？我当时没有发烧，嗯，但是我看所有的三年的症状都说要发烧，所以你能理解我坐在那我等着我发烧，嗯、就是那种坐等发烧，因为当时我就开始变得神神叨叨，的，跟老何似的，我就说，哎呦我是。是不是有点烫啊？但其实我一点都不发烧。我说，然后呢？你问我疼不疼？其实本身没那么疼，在吃东西的时候才疼。但是我就觉得，哎呦，是不是疼？疼因为人家写了呀，特别疼。疼。嗯、然后呢，我就开始自己就陷入了一种，就是那种我懂，你知道，就觉得自己马上要死了。哎、是的然后呢，我我我那个我就给姥姥发了一个微信，我就说完了，我得腮腺炎了。对，然后发了一张大蜥蜴的、那个、大蜥蜴的照片。哎呦。太吓人了，我不得不说你的照片。然后当时姥姥说：“你现在真的长成这样吗？”我说：“是的。”我说：“怎么办呢？”然后这个时候，张涵已经在隔壁屋开始问机票了，就是因为如果那么严重，又是三腺炎的话，我们的意思就是赶紧回北京，因为你别到时候你在这儿被扣下而且你要发烧了，你可能真走不了。对，就怕回不去。嗯、然后就已经开始，然后我当时情绪真的是大起大落，就是我已经到了我人生。最难过的时候就是第一，我觉得我这次出来玩，本来滑雪就没滑爽，然后还得了这么一个病，还可能回不去了，还要浪费好多钱。然后呢？主要还是浪费钱难过吧。还有一个难过，就觉得自己特别丑，因为那种丑是那种你害怕自己的那种丑，你能理解？就不是你长得难看的丑，而是被自己那个肿瘤吓到了，你知道吗？<到>我就对着镜子，我就觉得天呐！哎，然后我再来讲我这边的故事。啊、当时姥爷给我发那个微信的时候，我刚刚从健身房出来，并且那天我游了泳，嗯、所以我出来的时候，我那头发因为健身房那吹风机光有声没有风，嗯、对,对对，对。就是它那呜。然后你发现你头发光烫了一下，对，特别烫，没吹不干，我就没吹，我就说我赶紧上车。嗯、但是呢，我在出门的那一刻打开了手机，看到他那些照片，我就吓傻了。因为我跟你讲，我我当时没跟你说的是因为、嗯。我之前原来有一个同事，嗯，得了那个淋巴癌，嗯、然后你知道吗？他当时就是这个腮帮子肿，嗯、然后什么淋巴什么的，嗯、然后他去看病，当时他不不知道他得癌症了。嗯然后他就没没再回来上班，你明白吗？嗯、我当时我一下我那个心我的心跳我当时也我当时也觉得我我可能得淋巴，我也查了淋巴癌。对，然后呢，我就开始说不行，我得赶紧查一下。嗯、我最开始其实查的是淋巴癌，嗯，症状。嗯、然后，但是我查的过程中，我突然一想，因为你跟我说的一个关键词，是你吃饭的时候突然一下就这样了。对，我在想不对。我说吃饭的时候突然这样了，他不可能是哎，你这个。然后我就开始查，腮、哎、帮子突然肿。哎，我觉得你简直是一个神医。我跟你说啊，因为在给你发微信之前，我自己已经查了一个小时了。我在查，张涵在查，张涵的同事在查，我爸妈在查，他我们都没有去查腮帮子突然肿，没有加突然。我们我们查的都是。腮腺炎症状，淋巴肿，就是你知道吗？哦、都是等于我们已经把。就是结论直接输进去了，然后呢，就再去倒推，对，对再去倒推你应该有的症状，嗯，你知道吗？所以就看到的症状都非常的严重，对,对,对，可排可可不怕。怕比如你胃疼，你就查胃癌症状，你怎么对都觉得对不上，然后越戴越难受。是，我就想突，我说他吃饭的，当然我当时还没有想到这个结局，我想的是他吃饭时突然一下肿说这不对。然后我就说这跟针眼，针眼就是突然肿的。我我当时想的是会不会。就有点像那种，就是急性发作。哦、聪明啊！给我一查，同学们发现一个老姥给,给我发了一个图片。对，有一个可能性是说你的唾液。为因为什么什么样的原因被堵在了你的腮帮子里，塞腺<线>，塞腺里边分泌不出来，<对>这种人很可能在吃饭的时候突然一下腮帮子就肿了。于是我看到这个不知道为什么我就笑了，你知道吗？我就觉得你呀、啊、肯定是这个原因，就是你的哈喇子被堵在了你的嘴里。<笑><笑>没流出来，于是我就赶紧在大马路上，而且那天北京也特别下十几度的晚上，我的头发当时也结了冰碴但是我顾不得那么多，动我马上就要发麻的手，圈出了一大红圈，给你发过去，说你赶紧看看，你拿手挤一下，对，拍过。<笑>那个姥姥给我发的是老伴儿，你是不是口水把腮帮子堵住了？你赶紧自己按摩一下，<笑>然后就发了一张百度的图片。然后我当时看了以后，我就觉得不可能。然后那因为你知道吗？本来就是那个不肿起来了嘛。嗯、张汉子说：“你别碰，你别碰。嗯”他说：“你越碰越严重，对吧？”嗯、所以我就说：“我哪敢随便按摩呀？”然后于是这个时候，我就我就想，那这样我去问一下医生。我就咨询了一下那个我们,、那个、我们的学妹，我们的学妹就是给我们减脂营做食谱那个，她、嗯、是协和医院的那个大夫，而且她看的就是大内科，嗯、所以呢，我就赶紧问他，我说西西，我把照片什么发给他，然后他给我回复是你呀、啊，多喝热水 ，literally 多喝热水，<笑>说你这个是因为就是。呃，他说，因为一定是因为你滑雪的时候喝水喝的少，的的确，就是你朋友喝的。他说，没有，他先问我说，你这两天在干嘛？我就跟他说我在滑雪。我说我吃的每天都特别的 heavy， 嗯，就是那种个大油单，特别腻。然后他就，然后呢，他就说你是不是喝水也少？我说对。他说你就多喝热水。他说因为你喝水喝的少，然后你吃的又比较油腻，可能就让你的那个唾液非常的浓稠。嗯，就是你你的哈喇子有点过于浓稠，于是他就把你的那个腮，就是分泌唾液的唾液腺堵住了。然后你剩下，然后呢，你这时候你又想吃东西，然后你又分泌了更多的唾液。哎，我问你，你回头问一下西西，如果再不好，然后如果你又想吃东西，你的脸会不会爆炸？我想知道它会不会唾液不停分泌，然后你让你的脸炸了。然后我就赶紧喝热水，张姥姥说那就按摩，我跟你们说，一点不夸张，十分钟就好了。<笑>当时，因为张翰当时正在给人打电话，在改机票呢，我跟他说，我等会儿，我说。你让我揉一揉，张岩说你不能碰，我说不，我说没有，我说那个维雅让我揉一揉，说可能就好了。于是他就先说，那他当时都已经要改票了，然后就是跟客服说我等会儿再打对，等会儿再打。然后我按摩了十分钟就好了。<笑>我跟你们说，这个真的那个一个小时是我人生真的是大起来大落，<我>因为我真的哭了，而且确实挺疼的。然后我就跟姥姥说。他这个分析太对了，因为为什么呢？因为滑雪吧，我每天只吃一顿早饭，嗯，一顿晚饭，中间我是不吃的，嗯、但其实又特别饿，而且冷，嗯、所以呢，我就特别特别饿。然后呢，滑雪我又不敢上厕所，嗯，因为特别特别冷，而且我第三个故事就是我光着屁股在零下二十多度在雪场。野地里面上厕所的故事，就因为他没有那么多厕所，所以你就不敢喝水。嗯、然后理解呀、啊，我我也不喝水，对吧？然后呢，所以那天下午呢，其实就因为我躺在床上，我特别特别饿，我肚子咕咕叫，所以我可能就分泌了大量的唾液，但是我又没喝水。然后呢，等到晚上吃自助的时候，你们能理解，就是对于一个饿了一天的人，看见自助以后，然后脸就堵了，就疯了，然后。我一边夹，我跟你说，我 literally 在吃自助餐的时候，我根本我拿着盘子，我一边往盘子里放，一边往嘴里塞，你能理解吗？就那包子，你往盘子里放一个，往嘴里塞一个，所以可能就唾液分泌的太迅速了，大量的唾液，然后因为唾液有跟胶水了，特别黏，就把自己那口给堵上了。哦、哎，同学们，那个如果大家谁，嗯、我就想知道有没有人。对，有过这个病，因为,因为如果这是一个很，你看西西这么快就给了你，啊、嗯，说明这个病其实不算太罕见。哎、你知道昨天晚上我跟我爸妈妈讨论这个问题，我爸还说问我，说，哎，他是不是看内科的？我说是。他说这个一看就是。就是看过很多，一下就能得出这个结论。因为我妈后来说，她年轻时候也有过一次，但她现在为止，她直到我这次，她才知道她得的是什么病。她说她有一次也是在吃饭的过程中，就是那个腮腺肿肿，突然一下肿很大，然后她就去看病，然后立刻就去看看病，结果各个科什么口腔科这个科那个科都给会诊，给他会没有一个人给她了一个明确的答复。所以我就，哦、但当然那是很多很多年前了，那是他年轻的时候还没有我我觉得五人特别容易得这个病，也为是一帮吃货。是的，然后这是我的第二故事。然后我跟你说，姥姥特别的损。姥姥后来就说说以后我再跟你吃饭，我给你准备一个，给我发一照片一马桶揣子。对<笑>我那天给他发了一个，同学们，你你们知道“皮揣子”就那“揣字怎么写吗？是提。嗯就我给你发那本，儿，就提手旁一个老虎的虎，哦，对，那念揣啊，我以为那是那个牌子呢，<笑>叫皮虎子，<笑>我真的以为那是那个牌子皮，皮虎子。然后我当时就想搜揣子，但我打我不会打，啊、我就搜了一个拼音，发现是虎子，你知道吗？提手旁一个老虎子，啊、我真的以为就是你给我发的那张图片的品牌叫皮虎子，虎子对。对，然后我跟他说，我说以后吃饭的时候，我给你打一大一把强力皮揣子。我说动就吃几口，咱们就揣一揣，<笑>省得以后再出现类似的情况。我觉得这件事儿，你知道我那天也是大起大落。我虽然坐在车上之后，我的手半天半天都是麻的，<唉>但是我当时我跟你说笑死我，<笑>我当时一点都不同情你，我觉得是太逗了，简直。因为一开始我真的我在跟姥姥发微信的时候，我一直在哭，然后后来我自己也真的是破涕为笑，你知道吗？<笑>对，然后这第二件事，最后一件事我跟你讲完啊，最后一件事就是特别冷，我上厕所，然后因为你知道咱们是屎尿博主，所以在这儿必须要说一下，就是因为我在滑雪的时候，就是我去了一个山，那个山呢，就是你要想上厕所，必须得滑好。滑下来到雪具大厅，但是呢，那个它是好几段缆车才能上到山顶，嗯、山顶没有厕所，然后滑到那个香缆的那底下也没有厕所，它有两个那个一次性的厕所。嗯、后来我发现外面都被大铁链子给拴住了，嗯、我就问那缆车那人，我就说那个我想上厕所，能不能借用一下您屋里那？嗯、他说不行，他说你你就当那个。那里、个、<理>没有，他说你就到那公厕那个那个一次性厕，他说你在旁边尿就行，他们都在那儿尿。然后我就走过去，首先我第一我跟大家说，我给大家开视频了，一点遮挡都没有。为什么呢？因为那是在山脚下，然后旁边就是下来的雪道，也就是每一个滑每每一个滑下来的人都能看见有人在那尿尿，但是一般都是男生尿。就是我去的时候，我就发现那个厕所旁边那个地上都是黄的。<Okay. S 2> 就真的挺恶心的，但是我当时我是这么想的，我绝对憋不到滑到山脚下，嗯、就是。我当时那个想尿尿的情绪就跟你那次一样了，我就想，我要是在滑雪过程中如果尿裤子，现在他们零下二十多，我的裤子就该被冻上了。是的，就一定会被冻上的，就是，所以我就说，那我就在那儿尿吧。但我穿的又是背带裤，你知道吗？所以我先把外衣两件脱了，然后再把裤子给脱了，然后再把护臀脱了，脱了四五件，然后在那么冷的天，我把那裤子扒开那一刻，我就我的屁股就要掉了。我能理解，对，然后我就在，你是不是特别提神？就就一下就醒了。<笑>就我当时，<笑>我跟你说，你知道张涵就拿着那个我那雪服说挡着，后来他说：“嗨、哎，其实挡也没用，因为人家是从上面下。”从上面下来。然后呢，他就说：“哎，他就问我说，你尿的时候会不会冻住？就是尿不出来，哎、冻住了吗、啊？没有，但是尿出来马上就结冰。”就是你哎、啊，不，你叫尿片？尿片是水雾，就跟我拿那个热水泼出来那个效果是一样的，它都不是那种，它就散发到了空中。对，我没有尿到地上，反正是那种很是水雾。我在我这个我还，因为我原来听说就是什么东北小孩在买外面尿尿都得带一棍儿，说因为那小男孩尿尿的时候他会。冻住，然后就会你会需要拿那个小棍给敲掉。<哪>我一直不知道这事儿真的假的，你知道吗？我<诶>我现在有我问、嗯、你，你在东北铁？舔大铁门了吗？我没舔，但是因为什么我没舔？是因为我那个当时有一次，我那个手有点没干，因为我刚喝完水，嗯、然后我摸了一下一铁的，我手都被粘在上面了，所以我都不敢真的,真的粘在上面了，所以我都不敢舔，我怕我舌头被粘在上面。哎，对，我就是想问，可能是这这到底就是舔铁栏杆这件事儿，它是真的甜的，还是这是一个恶作剧？就是我告诉你它是甜的，好多人跟我说是甜的。就真不会粘上，反正我舌头一定会粘上我。我也我也怕舌头，因为你舔冰棍，舌头都会被粘在上面、啊。我觉得那你要是舌头粘铁栏杆上了，<笑>我想问，这个时候就需要倒一壶开水，让<笑>你<的><笑>这怎么办呀、啊？这个 OK， 所以这个基本上就是老爷这次东北滑雪的一个经历。然后我给大家拍了 Vlog， 但是我的 Vlog 就是，说实话，这次拍的不好，是因为太冷了，嗯、就是。我我不好意思，我都不好意思要求张翰在滑的过程中给,拍给你拍，因为我觉得这个拍真的是太冷了，你知道吗？是的，所以就大家凑合看吧，没事儿，<吧>总比没有对，总比没有强，我觉得。对，然后我再来讲我的故事，嗯、我的故事也是一大起大落。然后同学们，大家应该都知道这个故事中间的那个那一部分了。就是我首先啊，就咱就说下马我多倒霉吧。从我知道下马，我就特别想报名。嗯，为什么呢？是因为它是新年第一跑。然后一月三号又是一个假期，并且厦门在一月份，你应该是特别适合非常适合，就是你去旅游也特别适合。所以我当时想特好，我说我去了先待几天，吃点好的，然后跑一个下马，然后回来上班。我突然想到，就是咱们上一期音频到最后结尾，还是祝你下马好好跑。祝我下马，我这次。其实要跟大家 update 成绩的，嗯，然后之后就发生了。首先啊，前两次中签，呃，没中签嗯，然后补后补也没中签、嗯、然后大家都知道，我在杭马之后，我就特别不要脸的就开始四处要名额，艾特、嗯、人家那个下马组委会，然后人家还真的给了我一个名额，嗯、就说行，你去。然后我就准备了大概四十多天，还看两本书，大家都知道。然后我这次真的是认真的准备，是因为我之前行买的那次。呃，之后让我真的开始对马拉松的成绩有所期待了。嗯，所以这四十天我还真的是调整了我的状态，然后就到我要走那天，首先呢是早上十点多的时候，有人在群里艾特我说那个姥姥说我们接到了那个下马的组委会说北京的都劝退了。嗯，然后前一天晚上我不、嗯、大家在群里面就开始说姥姥怎么办？那个说北京的劝退了，我赶紧。你，我说你去看群里，<对>但是我没看见，<对>我第二天早上收到了，然后我就想，哎，我,我赶紧查微信，嗯、我说有没有，发现一直都没有，嗯、然后到十点多的时候，突然那微信来了，先来一条微信，而且他那个微信上那话吧是模棱两可的，嗯、他说的是我们，因为你，你是北京选手，嗯、然后北京呢有多个中极高风险疫区，嗯、所以建议您这次不来参赛，嗯、但是我们。把你的名额保留在二零二，保留在二零二一年，嗯嗯、然后我就心想这个是什么意思的时候，突然就接到一个电话，嗯，是一个志愿者打过来的，问您是不是谁谁谁，然后问我您还来不来参赛，嗯，我一听这话，那就是说我要是要去的话，他还让我去的呗，于是我就谈<对>很忐忑的说，我说我还去，嗯，然后他就跟我说，哦，那行，嗯，然后就把电话挂了。然后于是就把它取消了。于是,于是因为张雅还要来。然后我当时就马上在群里发了一条，嗯、而且还,还给你回了一条。<对>我说我接到电话了，人家志愿者没说不让我去，人家就问我到底来不来。我说去。于是人家就很勉强的就说行对。对。当时咱们都很开心。对。其<实>然后我当时是还是能去的。首先我的健康码是绿的，嗯、然后我又不是中北京的中高风险而且做了核酸。对，我也做了核酸，而且他要求下马上要求两次核酸，我第一次已经做了，嗯、第二次到现场去做，嗯，觉得没事儿，然后结果我就开始收拾东西，嗯、我还在那儿拍呢，嗯，下午夸机一下，发一短信，直接这回就没有电话了，嗯、直接是啊，我不是，我先没有收到短信，我先收到有人在群里艾特我发了一张截图，嗯、是厦门的马拉松委员会发的下马延期了，嗯，我当时第一眼看到这截图，我是不相信的。我心想的是，我说这假的吧？刚给我打完，俩小时之前刚给我打完电话，怎么就取消了呢？然后我，但是我看那个，我就马上去微博上搜下马的组委会，第一条刷出来是没有的。嗯，我心想这假的。我刚准备去群里刷，发现他在刷新，嗯，然后再刷新一下就有了，一模一样的图，就是下马组委会发的。嗯，我就知道这事儿是真的了。但是当时我第一个反应是不承认。嗯，我心想。
1: 这也太
0: 快了，就主要是你刚给我打完电话，对，难道真的是因为我说我还是要去，他们就说那算了，那你要来的话我们取消，你总不会再来了吧？然后我突然一下又收到一条短信，一模一样的内容，这下就要坐实了。所以我想知道他没有打电话通知给你们，没有。那我就想知道，有的像我这种，我永远收不到短信的，你你你你懂吗？我不看短信的，嗯，那我要是就去了那边，发现我跟你讲。呃，很多人正在领装备，就是因为那天你已经开,始开,对已经开始领装备，然后在逛博览会，正都领完装备了。然后这个时候，场馆里大喇叭通知下马延期了，<笑>你知道？然后我看有一个抖音，就是有两个也是从北京去的，正在飞机上还没起飞，嗯、然后收到下马延期了，说那那怎么办？那也得去啊，这都上飞机了，啊啊、你说怎么办？我说非要下去。<笑>所以就是很多人都很尴尬，但是这个也没办法。哎、你知道，我就在想，他们组委会那种激烈的争吵，你知道，他们一定是有一半人说要取消，有一半人说要不取消，<以>然后就好像后来就是国务院，就他是这样的。其实从呃十二月底，就是北京那个疫情开始、嗯、反扑之后，嗯、当时就有好几种声音，因为一月份的一月就是下马，是一月份。当时确定的最后一个马拉松之后，所有马拉松都已经延期或者取消了。嗯、当时等于保住了上海的一个什么新年第一跑。当时是因为它是一月一号，嗯、当时已经是第二，好像十二月一号、十二月三十一号发的文。那、嗯、你一月一号的基本上是不能取消了。嗯、然后还有就是一月三号的下马，然后一月份就没有马拉松了，就不批了，就全都让你延期。嗯嗯、我当时还心里侥幸，心想我幸亏报了下马，我要再往后报都都延期了。嗯、然后据说啊，是本来厦门。是坚持要办的，后来国务院发了一个文儿，嗯嗯、反正怎么怎么着说，这意思就是你肯定你还是别办了，因为,因为你这还有两天呢，嗯、还有三天，还有三天，呃，还有还有对三天，三天然后他就还是硬给取消了。嗯、我后我我之后再讲我的故事。嗯、当时我心里最开始我是有一种就是我拍了视频，我就是莫名其妙，就我说什么。我这还能有这种事儿？就我当时是一种觉得特可笑这个事儿，然后在二十分钟之后我就开始难过。就你一开始还没有接受现实，我就跟你的男朋友，你突然发现你男朋友出轨了，没去<错>相信的，你是不难过的对，你说啥？他说鬼，他怎么可能？怎么可能他有机会出轨呢？对呀、啊，说莫名说这种事儿什么？说我这什么行李的时候就。就马上这事儿就成真的，嗯、我的心已经早早飞到厦门。我连我到厦门什么几点去领装备，这晚上吃什么，你连从厦门回来吃油条的事都想好了。<错>我<说>什么？<笑>我就当时是，然后马上就开始难过了。嗯，因为我想我整个新年我干什么。嗯，而且我准备这么多天，而且我这 vlog 拍一半儿，嗯、然后这镜头就是同学们下文件，夸一五镜头，然后再打开的时候，我们终于梦想成真了。咱们之前不是一直就是说老外拍那视频，就什么去纽约玩，这一整天都收拾行李，什么到晚上回来说我没去成，我也不去了。咱们就觉得这个 vlog 你还发什么？对你有病啊！你发什么？现在到你自己身上了。然后我当时巨难过。Uh, 我心想，哎，那首先，如果我我就不能不不去厦门，我当时想要肯定不去厦门了。然后我就在北京，嗯、我现在，然后我今年的假期，我就我从现在开始计划什么我都来不及了，嗯、我得怎么办呀、啊、我？嗯然后我就巨难过，我真的在家哭了一鼻子，嗯、我还剪了一点点小片段剪到那个视频里。嗯、后来我就觉得我哭这么长时间也没意思，嗯、我就没有放。然后我就发了一条微博、嗯、跟五人说：“我说请大家安慰一下老，那会儿我真的巨难过。嗯”然后后来我就开始突然想到，我现在把机票酒店退了，对，开始务实了,了，务实了。于是我就开始打电话。嗯、然后机票是挺顺利的就给你退了，嗯、因为好像因为疫情的政策，就是北京有疫情，所以北京出发的所。所有的机票都是可以退的，<对>但是我发现人家酒店不给我退了，嗯，因为人家厦门没事儿，对，而且厦门的酒店是没有义务为你北京有疫情承担责任的。其实<对>后来呢，当然组委会发了一条通知，他说的是所有退酒店有问题的人。嗯都可以找下马组委会去帮你协调，但我觉得那个人家哪有功夫给你做一个协调、啊嗯？我觉得也是人，人家就反正没有义务帮你干这事儿。那、嗯、酒店不给退呢？我当时就想，我想我要不，我到底去不去我当时不跟你说吗？就你去下门，你自己跑一马拉松。哎，把你的 vlog 给拍完。后来我突然一想到这，我就不那么难过。嗯、我就想，因为酒店退不了，要不我再看看。但我机票退了，嗯，我再看看，我重新再订一个机票，换一个时间，嗯、我也不用走那么早了。反正换一个时间看。嗯看我还能不能去厦门？这样我还可以去厦门待几天。我一看，我当时又高兴了，因为原来啊，去厦门那个北京到厦门往返机票特别贵，对，大概得我记得是三千多块钱，对。因为呢，那会儿还没有，没有疫情，并且呢，新年厦门是一个很热门的地方，又赶上下马，所以机票钱特别贵。然后我那机票他已经把全款原价退给你了，对。然后我现在一看，去厦门机票不到一千。往返哇塞，太便宜了！就是加上税什么的那些都还不到一千，嗯、就是超级便宜。嗯于是我当时一下就高兴，我说那就还去，但我晚一天去。嗯、我说我那个第我二号那天再走，因为我订了俩酒店，其实给我退了一个，嗯、然后后边那没退。我说这样里外里我酒店没花钱，嗯，对吧？你等于你真会算账，<吧>哎，里外酒店没花钱，<吧>酒店没花钱，你因为机票钱全省出来了。嗯、是、啊哎，然后我就想，那一月一号我干点啥呢？我就想，哎，那我去跑一个，因为你知道那个。大家应该看到我那个微博了，就是北京有一个特别著名的传统的项目，就是无论是骑车和跑步，都会在那个新年的第一天，或者说那个旧年的十二月三十一号，嗯、去跑一个，比如说二零二一，就是它那个线路，大家可以看一下微博啊，那个二啊是基本上是从那个新街口那边。然后跑到府右街，然后最后那二的第一个二的那个横着的，就是长安街，嗯、然后那个零基本上就是绕故宫一圈然后那零哎，这个线路是你自己设计的吗？还是网上一个？这是一个传统,传统 <Okay> 就是北京的那个跑圈的人每年都跑这个线路。但是我之前是从来没有参与过的，嗯、但是我很早之前我就收藏过这种线路。二零二零他们跑的时候我就收藏。藏二零二零跑的比二零二一多哎，因为还多了没错，二零二一其实是最短的，二零二二也多。对，然后呢，你就需要设计一个线路，要跑出二零二一，并且得连着跑，嗯，就是所以它的里程不像那个数看起来那么简单，你需要稍微设计一下怎么能连过去。嗯、当然了，这个跑法其实是有很多的，嗯、因为你无论怎么连，或者你正着跑、逆着跑，它的线路是超过五五种的。嗯、你也可以自己设计，当然了，嗯、你最好的是跟一些原来跑过、已经设计好的人去跑。嗯、但是呢，这个这个线路之前我听说啊，十二、嗯、月。三十一号晚上，警察不让进，因为跑这个线路和骑这个线路的人太,太<多>人数太多。嗯、然后警察是怕出危险还是怕聚众？嗯、反正就他好好在特别坏，他在几个关键的路口，就是你必须要跑这儿，因为这没有别的选择的时候，嗯、他不让你去。这样很多人跑那个线路，他都连不上。嗯，所以而且十二月三十一号晚上又特别冷。嗯我记得那个，我曾经说十二月三十号去骑这个线路，然后你跟我说你爱疯了吧？对，因为那天晚上太冷了，简直。对对对。于是呢我想，而且你晚上跑涂山<对>也没也看不着景。人家是要跨年，就正好跑了二零二一，就二零二一年了，所以人家都是从晚上十点跑跑到十二点、哦。我跟你说，你们没有别的事儿可以干了吗？我当时十二月三十一号，我一想。1> 我一月一号，如果是我二号去厦门，嗯、1> 我一号早上起来暖和的时候，我去跑一个二零二一，又、嗯、是新年第一天，嗯、正合适。然后于是呢，第二天我就跟着认路的小伙伴儿，然后发现二零一一月一号没有警察拦。就所有的线路你都可以随便跑，嗯、而且那天跑这个线路人超级多，从各个方向来的，就是有正着跑的，嗯、有逆着跑，有这么绕的，有那么绕的，嗯、反正大家都在跑这一个线路。结果呢，我在一月一号那天一点没闲着，先是去跑了一个步，骤，吃了顿好的，嗯、然后有了二零二一这个图，嗯、然后二号一早我就去了厦门，嗯、然后玩了几天，然后我。我这周三大家肯定是看到我的，嗯、我不是周二发就是周三发，嗯、大家已经看到我的 vlog 里。我真的挺推荐大家在冬天的时候去厦门，尤其是去运动。嗯，因为厦门呢，我是在二号那天。没干啥，然后那天去了厦门。厦门，厦门我去的时候赶上厦门的寒潮啊、哦！不，咱们上礼拜去，上礼拜出去玩是赶到全国各地，你去哪儿都是寒潮，寒<是>所以呢，比平时的气温要冷，但是最低气温五六度，最高气温十六七度，就还是舒适的，嗯、而且是适合室外运动的一个非常的适合。嗯、所以呢，我在三号那天就做了，就是。环岛，嗯、就厦门的那个岛，它有一条环岛路。那条、嗯、环岛路呢，我是骑了大概二十五公里左右。嗯、就是我们那儿租的山地车，没有。没有，我骑的是那个小绿车。嚯，哇可<以>因为那个那块啊，现在据说原来厦门的那个酒店都是可以租自行车的。嗯嗯、自从有了共享单车，人家酒店都没车。因为我我还有我之前十年前和张涵去厦门骑车的,骑车的那个就是租的，就也是那种山地车。对,对因为之前那会儿没有共享单车，然后呢、啊、每一个酒店，因为厦门太适合骑自行车玩了，嗯、对，所以呢，但是现在就没有那，嗯、但是你很很方便去扫扫一个车就行了。嗯、然后我是从那个厦。门。厦门大学的那个白沙滩，就演武大桥的那个观光道那块、嗯、是它最适合骑车的那个地儿的起点。嗯、从那个起点，大家一直向东北方向，就顺着这环岛路，然后这一路都有自行车道。然后一路基本上厦门最漂亮的海景，嗯、什么一国两制那什么眺望金门岛那个地方，然后再往前，反正所有的都都都是好看的。嗯、然后一路骑到它那个高新区，我们是骑到那个马拉松的折返点，叫香山游艇会。骑到那儿之后，我们又掉头往回骑，往回骑骑到一个著名的美食街，叫曾厝垵。你当时去去了。对吧？嗯，那个美食街虽然没啥劲，但是你骑完之后正好骑到那门口，<对>就,就可吃了。对，然后就顺着那条街<对>铲过去。我们吃了那个什么藕阿煎，肯定是吃了。嗯、然后吃了鲨鱼丸然后还吃了那个阿信厚吐司。我在厦门最爱吃的一个东西，其实在台湾也有，就是它是一个煎饼，但它里面有花生酱，然后它会放香菜和花生碎，哦、就是甜咸的那个口味。对对对，那我好像原来吃过，但是这次没吃。反正我觉得厦门的好吃的东西特别多。哎，我这次吃的最好吃的，嗯、首先特别推荐我 vlog 里推荐的那个叫林家闽南菜，嗯、它是一个连锁餐厅，并且是黑珍珠上榜的。嗯、然后他们家有一个我印象最深的，就是大家在 vlog 你能看见酱什么本港酱油水，你吃过吗？嗯、它是一锅，然后那锅里就酱油兑点水，是吗？对，香油水吗？<笑>它是烧海鲜，它是炖了一锅，里面、嗯、你可以，它基本上是那种，呃，就是好几种鱼，然后你可以放那个笔管鱼
1: ，嗯、然后就那小
0: 鱿鱼，然后可以放鲍鱼，可以放各种各样的海鲜，焖在一锅里，然后那个海鲜汁新鲜，然后你咬到嘴，哎呦，简直太好吃了那一锅，主要你你又是一个海鲜控。对，没错。然后他那个什么芋泥饼，嗯、就是很多那个芋头做的那个东西。嗯、然后还有，反正就都好吃。什么、嗯、那些虾什么的那，那都都更不更更不用更不用不说，不就我的肚子，你知道已经开始叫了，在你说的时候。对，那那个那个餐馆真不错。嗯、然后我们后来又去吃了那个大排档。嗯、然后除了我，我觉得有一个菜，你在厦门吃过煎蟹吗？没有。就是我这次是五人儿推荐的，给我几样东西去厦门。嗯、一个是那个林家闽南菜，嗯、我去吃了，基本上所有的菜都不踩雷。嗯、然后有一个是阿吉仔，就我给阿吉仔，我这次给你买的那厦门馅儿饼。嗯、然后我吃了他们家的黑凤梨酥，吃了椰子饼，吃了那个知心，嗯，什么酥？嗯，我觉得这个是比什么赵小姐还有之前火的那些店，嗯，真的都好吃。嗯就这是这这个太，然后我还吃了一个古早味的蛋糕，也是他们推荐的，就是排巨长的队，但我排了一下，吃的确实好吃。对，但是唯一一个他们推荐的叫什么煎蟹，就是它其实是把那个海蟹煎一下，用盐煎，然后给你切开了。那不有点避风塘？它那不？但它也不是炒的，所以我觉得那煎蟹吧有点干。然后你挖那个黄，哦、因为它黄它是这么切开的嘛，嗯、那黄的部分已经暴露在外面，它煎完之后你就没有那么软糯，嗯、所以我觉得那个有点一般，而且不进味儿，嗯、就没什么味儿。我不知道是那家做的不好还是什么的。嗯，反正就是以后真的就是问五人、哎、五人什么都我跟你说，我就发现了，我以前就出去玩，很多地方都不知道吃什么，然后现在就觉得在群里一问，嗯、然后大家推荐的基本上，而且。都是当地人会去推荐，所以你就不会去很多旅游的那种的，就特别感谢跑步群大家的推荐，嗯、然后这特别好。然后第二天就是在我回来那天，一月三号我就骑了车,车，一、嗯、月四号我又在同样的线路去跑了步，嗯，我。必须要说，因为骑车你骑的是自行车道，它其实不是每一段都靠海边儿、嗯，对对。但是跑步你可以一直跑它的木栈道，嗯，和那个真的是在海边上那个道。哎、但是跑步我特别不喜欢跑木栈道，我老觉得就是那个脚感。哦，那个、哦<对>它那个木栈道是修的很，它不是那种鸽鸽鸽鸽鸽一坡直更更不是不是，它、那个、是那种很平的， <Okay> 而且就是它为什么这段特别有意思呢，嗯、是因为它一会儿是大平路，嗯、一会儿是木栈道，一会儿又是沿海边儿的那种，嗯、就一会儿沿海，嗯、一会儿不沿海，一会儿在高速又在低速。我是也是从厦门大学白沙滩，就是延武大桥的栈道，嗯、我一直跑到萧山香山游艇会，是十五公里。嗯、OK， 所以就是。气候无比宜人，太阳晒着，并且呢，我为什么推荐大家一定要从我说的这个方向跑？嗯、因为它要在你后头啊，哦、这样你就不会把，因为我的这后背前两天全起皮了，就是它还是很晒的。嗯、但是呢，你这样跑，它太阳在你后面知道不晒脸。嗯，但是你回来的方向，为什么我没有往回跑？嗯、就是因为。全晒的是脸，嗯、你根本没法跑。然后到那个，这是十五公里，嗯、然后非常非常好。我因为我在夏天去过厦门，嗯、简直就是没有办法的户外运动。嗯、是的，我也是我热到你根本就怀疑人生。哎，你说完以后，我特别想厦想去厦门。对，厦门就是骑车可以，跑步可以。对，然后呢，你吃的还好。而且就是遍地是好吃的，而且我觉得运动以后出去玩跟以前真的不一样，因为你看，其实我去过两次厦门，一次是夏天，另外一次就是是冬，也是元旦去的，但那个时候我其实还没有开始运动呢，嗯、所以我印象中我们也租了自行车骑，但就骑的非常的短，嗯、你知道吗？而且那个时候不会认真的去查路线，基本上就是从酒店租个车你就随便骑一骑，跟现在是不一样的，嗯、我觉得我。开始对旅游这个印象很深刻，包括那天我和张涵去翻以前出去玩的照片，我就发现凡是我跑过的地儿，就是欧洲，比如说我觉得去巴黎去了那么多次。我真正让我觉得我属于这个城市，其实就是开始在这个城市跑步开始的。我、嗯、觉得那个每一个印象是那种印在你的脑海里的，没错。<对>然后因为这次那个，然后跑完步回来，嗯、我说我那个喝个星巴克吧，嗯、因为回来之后我是。回来，我在干嘛来着？哦，先是跑到香山游艇会，发现那边的那个海滩没有人，嗯、并且沙子特别好，特别细，也不脏。嗯嗯、于是呢，我就在跑完步之后下水，就是下下那个沙滩上去做足疗。你知道吗？因为那沙滩是热的。然后你脱了鞋之后在那踩， uh huh. 然后烫烫水，然后在那海滩上躺一会儿，因为那会儿是中午最热的时候， uh huh. 就,就还不会太热。然后你就觉得真舒服。然后回来之后呢，我说买杯星巴克吧。Uh huh. 然后就到了那个那是什么的，这就是鼓浪屿那码头对面那块、uh huh. 然后我就发现那块有厦门的一个特别好的那个甄选店。Uh huh. 然后他就说你要不要那个他那甄选咖啡，就那贵的。Uh huh. 我说那行，那加钱要一贵的。Uh huh. 他就说那您。可以上四楼喝，嗯，就是正好那咖啡也是在四楼取，就是它那个不是不一样吗？它只有甄选才能上四楼，是吗？它只有甄选才需要去四楼取那个咖啡。哦 okay、于是我就一上那楼，哇塞，就是无敌海景，然后一个平、嗯、一个人没有那大平台。然后你就觉得这次厦门怎么玩这么好，就是一点都没耽误。然后中间路途中还遇到很多惊喜，就是我们去跑步的时候，还遇到了各地的跑友都在自发的去跑下马。嗯，因为肯定好多人他们都已经去了，而且一个人已经去了，还有一个厦门本地的人，其实也是特别难过的。对，虽然不封路了，但是很多人在那块儿走嘛，然后就每个人都会打招呼说：“哎。”嗯你好，说加油什么的，就是整个让我觉得这次厦门吃的也好，嗯、然后因为运动了，你就特舒服，<对>你知道吗？然后也不冷也不热，关键是，嗯、哎，我就觉得玩的巨好。然后这次在那个厦门 Vlog 的收尾，嗯、我就心想，幸亏当时没有着急，就是说放弃，心情不好。对，那一块让你看。我觉得我这回玩了，甚至就除了没跑下马，而且我觉得甚至比你跑下马还要好，<对>因为跑下马会很累，因为你跑完下马第二天你又得尿裤子，就是、你又得到那种。<对>其实，因为我们都知道马拉松并不是对身体一个舒适的运动，是的，运动强度。嗯、所以你其实如果去跑，而且你要这回去跑下马的话，你首先跑步那天你是累的，嗯、第二天你是没法玩的。你之前两天你一定也会因为这个比赛，你心里多少是会有一些对焦虑和那什而且你提提前一天你想的都是。要赶紧查路线，<对>赶紧好好休息，你也不会好好玩、啊对对。是的，而且跑四十多公里，绝对没有跑十几公里舒服。是的。然后我那天就在想，我说之前因为上一期咱们录的，然后我说了一句话，嗯、我说千万不要在自己状态不好的时候妄自菲薄。嗯。然后很多人还转了微博，然后就说这句话我记住了。嗯。说什么的？然后我这回想补充一点，嗯、就是。还是那个，就之前咱们说呢，有一种思维叫全或无的思维，嗯、就是我要不然这个事儿它顺利的话，我就会把它做到完美。对，一旦这个事儿有一点不顺利，对，然后我们就放弃了。我觉得咱很多时候都会这样，就会因为，比如说像我骑车，嗯，我的他他要求我骑一百六十瓦，我发现我只能骑一百四十瓦的时候，嗯、我可能就不骑了，<对>或者什么。像这次如果他说取消了，我就甚至就不管了，那机票酒店、嗯、我也不要了，然后我就在家待。待待几天就彻底的就就出去你会错过很多风景。对，其<实>你会发现，你只要坚持，勉强就算没有达到那最好的标准，嗯、然后只要你去干点什么，你最后发现结果它不会太差的。对，是的。所以我现在觉得真的。像疫情开始，尤其是现在，去年我们本来以为怎么着，这疫情闹一年也就算完事儿了。哎、我我我那天还说，我说天哪，又要过春节因为我这两天刚接上不在捋咱们的那些、嗯、那个之前的音频嘛，嗯，我发现就上一期你跟史阿姨那录音，因为、嗯、这个疫情特殊的疫情。我说天哪，这个疫情不再特殊了，这个疫情已经变成了我的生活，就是我已经非常习惯说去做核酸，非常习惯出示健康码，就是没错，就是感觉已经变成了我生活的一部分。但是其实 on the other hand， 我觉得除了比如说影响到我今年，比如不能出国了，嗯，但是并没有影响到我滑雪。对，就是你其实依旧可以滑，而且别看我虽然各种说不好什么的，但是我觉得这次。跟你是一样的，嗯、就是你最后回去了就是值了。你回来一看，其实玩的都是好，而且那些特别冷的经历，那些脱了光着屁股在零下二十多度尿尿的经历，我觉得这个就是你在国外也不会有的。那天我还跟我朋友们说，<对>因为那个我们在国外是不是得罚款啊？<笑>我,觉得我在国外是绝对宁愿尿裤子也不，因为我不能给中国人丢脸。你能理解吗？那种心态。嗯。然后我们这次去玩嘛，然后其实中间也遇到很多不顺利的，当然有很。很多顺利的，然后呢，呃，我的一起去的小伙伴，他们有的就说说那个他们出去玩就觉得一定要住特别好的酒店，然后就一定要都要安排好，因为呢，要不然就觉得不顺利就玩就影响心情。但我跟他说我跟他们说，我以前也是这种心态，反而我现在呢，就包括我上次其实就说了，我发现出去玩啊，其实有种种的，你发现那些各种。没能实现的、没能达成的遗憾，但是就这些事儿你印象特别深。对，就你记住的都是那些巨搞笑的。你说你我我，你就说去过欧洲那么多次，那些美丽的风景我全都不记得，嗯、但是我会记得，比如说在哪儿因为没打着车，然后你、嗯、你只好去吃了一个餐馆，<对>然后包括张翰把手摔折了，然后我们然后呢去，因为因此而吃到一家特别好吃的日料。<对>其实就是你记忆里面都是这些事儿。对，嗯、然后我还想说，其实有的时候啊，就是这东西好不好吃，是你自己的心理影响成分很大的。<是>所以我大多数时候，就比如我走错路了，或者什么东西没去成，嗯、说咱们去吃一东西吧，嗯、你往往会觉得那东西特好吃，嗯、是因为你想你那个已经没去了，嗯、那这顿饭它必须得好吃，嗯、对吧？它不好吃，我我就真的耽误。然后你就会用心去体会这个美食，会<对>比平时更用心。<对>然后你会发现生活。我处处都是好吃的，你会发现真的这个东西就值得去，真的这东西就值得吃。是的，所以我觉得只要咱心态上一直是积极的，就是真的要调整心态，因为很多时候一个很好的东西，你发现没，就很好的东西，然后你也没觉得，就是你几次去，你对它的感受是不一样的。就比如说一个吃的，有的时候你说你去，你就觉得就是没那么好吃，然后下次你就觉得很好吃，你会发现什么原因？你跟去的人。以及你当时的心态是不一样的，所以只要你调整好积极的心态，怎么玩都是好的。我对这点我其实是需要跟张涵学习。你看我这次玩就是又因为冷什么发脾气，但他真的就是一直都非常积极。他就说：“你看这冷，他说你这个你去欧洲能感受到吗？说你这辈子能穿这么多滑雪吗？说说那个你这眼睛粘上你。”你都多少年没？你问问还谁粘上过？对，你问问谁把腮帮子堵上过？对，他就说你怕你这事儿。然后<笑>那天我不是腮帮堵了，然后我就整个我又哭又笑。他就说：“你看你回去又可以录那个音频了。”所以我觉得每一件事儿其实都有它发生的意义。是的，嗯、行吗？咱这高度白了有点儿。可以了，可以了，可以了，今天就这样吧。好的，那孩子们，我们周五见，五见拜拜。